0: Kleiner, aber wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Das hier ist der zweite Teil des Specials zum Geisterschloss. Wenn ihr euch noch nicht den ersten Teil angehört habt, dann hört euch den bitte zuerst an. Und alle anderen, die das schon getan haben, ja, denen jetzt ganz viel Spaß. Musik Ganz anders wurde das jedoch im Jahr 1996. Äh, denn zu dieser Zeit, aus irgendeinem Grund auch immer, müssen die Max wohl festgestellt haben, dass das Geisterschloss einige Erneuerungen brauchte. Und wo diese Intention herkommt, das weiß man leider nicht, das ist unbekannt. Vielleicht setzte bei den Gästen über die Jahre eine Gewöhnung ein, wodurch es neue Reize brauchte. Vielleicht waren einige der Figuren mit der Zeit in die Jahre gekommen. Oder man wollte vielleicht seinen Gästen mehr zutrauen. Mitte der 90er kam es zu einer richtigen Renovierungswelle. In jeder Saisonpause wurde wieder etwas umgebaut. Davon waren mal nur Figuren betroffen, dann ganze Szenen, die ausgetauscht, entfernt oder hinzugefügt wurden. 1996 wurde zum ersten Mal richtig der Vorschlaghammer geschwungen. Die Stimme im Aufzug wurde zur heutigen umgetauscht. Mhm. Teile der Schmiede wurden durch, durch das Labor oder durch ein Labor ersetzt, in dem unter anderem nun auch die Figur von Frankenstein's Monster stand. Der Mann im elektrischen Stuhl wurde aufgestellt. Im gleichen Jahr wurde das Schlafzimmer mit der Kammermusik und dem einzelnen Sarg mit der Eule durch den Friedhof ersetzt und noch einige andere Sachen mehr. Im Eingangsbereich war nun Mönchgesang zu hören, das Esszimmer bekam eine gehörige Portion Spinnweben dazu und viele Schreckelemente wurden hinzugefügt, also sogenannte Jumpscares. Ähm, weitere Details wurden verändert, die sind aber viel zu viel, dass man die aufzählen kann. Beworben wurde das Schloss 1996 mit dem Satz, jetzt stehen selbst den Mutigsten die Haare zu Berge. Auf die künftige Entwicklung des Schlosses bezogen fast schon prophetische Worte, aber eher aus anderen Gründen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde immer wieder auch neue Musik hinzugefügt und alte entfernt. Auch der Name war betroffen. Mal wurde es als Spukschloss beworben, auch als Palazzo da Medici und schließlich als Geisterschloss. Auch heute wird es hin und wieder seitens des Parks als Palast bezeichnet. 2005 kam es zu weiteren größeren Umbauten. Unter anderem wurde die bis heute existierenden singenden Büsten hinzugefügt. Die gab es 1996 noch nicht. Nur der Friedhof wurde hinzugefügt. Aber mhm. und die Büsten 2005. Und diese Büsten, die singen ja tief aus der Gruft. Ja. Ja. Und diese Büsten, die stammen von Kyle und Media, also dieses gleiche Unternehmen, was auch die Musik komponiert. 2007. Aber mh, Entschuldigung.
1: ganz kurz an der Stelle, also diese Büsten, die sind ja äh, jetzt heutzutage nochmal irgendwie bestrahlt und äh, ein Gesicht drauf projiziert. Das ist jetzt aber auch, oder ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Die sind diese Gesangszene. Die kam wahrscheinlich schon neu an, ne?
0: Die Büsten mit dem, äh, also mit dem Gesichter und dem Gesang, die gibt es insgesamt erst seit 2005. Davor gab es nur den Friedhof. Da standen mhm, die gar okay. nicht. Ja. Genau. Ähm, 2007 kam der spuckende Riese an den Eingang. <lacht> ja. Und, äh, ja und diese Figuren von Heimauischen und Hofmann Figuren, da kamen jetzt auch langsam mehr von Mark Rides selber auch hinzu mhm. und tatsächlich ist es so, du hast ja vorhin gesagt äh, dass die Figuren ja sprechen äh, die Untoten im Esszimmer müssen in der Zeit auch das Sprechen gelernt haben, die haben nämlich vorher wirklich nur gegrunzt, man hört ja manchmal, die erzählen irgendetwas, aber man weiß gar nicht, was reden die da eigentlich mhm.
1: ähm,
0: die haben nur geschmatzt bis dahin so, und jetzt sage ich dir, ich weiß nämlich, was die erzählen. Die erzählen sie nämlich in verschiedenen Dialekten Witze. Und
1: Okay, aber das habe ich noch nie nee, realisiert und nee, wahrgenommen. Das ist auch das, wow. ist, das ist
0: auch viel zu lang. Also man fährt ja in ein paar Sekunden da durch. Äh, und die Witze, die gehen auch, also die Sequenz, also die insgesamte Autosequenz, die geht, glaube ich, zwei oder drei Minuten insgesamt.
1: Also kann man's man es gar nicht Man kann das gar nicht hören. Mit, mit mhm. mithören,
0: ja. Äh, so, und eine der Untoten, da spricht zum Beispiel auch Kölsch. <lacht> ähm, und ich erzähle dir jetzt mal ein paar Witze, die sich die, okay. die, sich die da erzählen. So, ähm, erster Witz. Was steht auf dem Grabstein eines Schornsteinfegers?
1: Ähm, hat wohl nicht so viel Glück gebracht. Nee, er
0: kehrt nie wieder.
1: <lacht> er kehrt nie wieder, okay. Ja,
0: Dann der zweite Witz. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie kommen aber spät. <lacht> <lacht> Dann der dritte Fragt ein Folterknecht den anderen, na, wie viele sitzen in deinem Verlies? Und darauf der andere, 17 und ein paar zerquetschte.
1: Oh, ja. nein.
0: Und ein letzter noch, ähm, was machen Kannibalen aus Ärzten? Hot Dogs.
1: <lacht> Okay. Ja,
0: so ist es, ja.
1: Aber die Witze gehen ja eigentlich schon schnell. Da müsste man vielleicht schon irgendwie die Möglichkeit haben, doch mal einen aufzuholen. Ja, also aber das, Witze also die bekommen, erzählen
0: oder? das halt, also da reden die auch durcheinander und die quatschen dann und okay. das ist ein Dialog, den die da die ganze Zeit miteinander führen.
1: Ich habe trotzdem für mich jetzt beim nächsten Mal die, die Aufgabe jetzt äh, mir gemerkt, ja. auf jeden Fall darauf hör mal zu achten, genau hin. ob ich irgendeinen Witz raus Genau, höre.
0: hör mal nach den Witzen. Ja, da sind noch ein paar mehr mhm. Witze, die sich, die sich die erzählen. Auf jeden Fall. Er kehrt nie wieder. <lacht> äh, auf jeden Fall wow. zogen auch einige Figuren äh, aus einer anderen Attraktion ein. Und zwar wusstest du, dass es noch eine andere Schreckattraktion Schreck im, im Park gab oder eine Gruselattraktion bis 2007?
1: Ähm, aber du meinst jetzt nicht das, wo man äh, was mit Live-Action ist, wo man durchläuft?
0: Nicht Live-Action, aber ähm, so ähnlich, wo man nur was gucken kann.
1: Also, ich weiß, dass es bei Griechenland, ähm, zwischen Griechenland und Russland, wo dann The Dome entstanden ist, äh, nicht The Dome, ähm, doch, doch, die, also diese Kuppel, wo man dann halt immer so Videos angucken konnte, dass da früher auch so Schrecksituationen waren, daran erinnere mhm. ich mich, aber vielmehr auch nicht.
0: Nee, das ist was anderes, und zwar äh, okay. gab es bis 2007 die sogenannte Baron Williams Mystery Hall und die stand ab 1991 in England. Und die wurde zum Saisonende abgerissen. Und das war ein Gebäude 2007. Ja, 2007. Mhm. Ist, ich kenne das gar nicht. Äh, vielleicht mal dran vorbeigelaufen, aber ich, bewusst keine Erinnerung daran.
1: Mhm. Nee. nee, dafür sind wir einfach zu jung, Ja, würde ich, sagen, würd ich jetzt ne? auch sagen,
0: genau. Das kann man mal sagen. <lacht> 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 es ist ein Gebäude, was man einfach betreten und verlassen konnte. Und da lief alle paar Minuten eine elektronische Gruselshow mit Animatronics ab, in dessen Verlauf ein Mann geköpft wird. Ähm, okay. ja, also keine Ahnung man, es, es, es sieht so aus, da sind es ist quasi einfach äh, eine dunkle Halle oder ein dunkles Gebäude, wo mehrere Stangen sind, an die man sich anlegen konnte und da lief vorne einfach so eine Animatronics Show ab ähm, die ging halt ein paar Minuten also ich habe mir das mal angeguckt, ist überhaupt nicht spektakulär äh, da ist auch es war auch total leer, wie die da mit dem Video reingegangen sind, also ich denke das halt einfach nicht genug gezogen Mhm. Deswegen haben sie das abgerissen und da sind auch eine Figuren dann äh, in das Geisterschloss eingezogen. Und damit du weißt, wo diese Halle stand, da steht heute das Crazy Taxi und der London, London Bus.
1: Mhm, Okay. Ja. Also, nee, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was da vorstand. aber kommst du noch zu Live-Action im Geisterschloss?
0: Werde ich ähm, kurz erwähnen, ja.
1: Okay, gut. Cool. Ja. Dann möchte ich da dann noch was dazu sagen. Ja. <lacht>
0: Ähm, jedenfalls, im Esszimmer fand sich jetzt nun auch der, ein Diener wieder, der einen Servierteller mit einem abgetrennten Kopf in der Speiseglocke trägt. Das, die sagt, die Herren Medici, man wünscht einen guten Appetit. Das mhm. ist dieser Typ, der halt die, der hat so einen Teller und der macht dann damit die Glocke hoch, die Speiseglocke, und ja, da ist dann ja, dieser ja. Kopf, die, der ist in der Zeit erst dazugekommen. Okay. Ähm, und diese Figur, die, das ist eine Figur, die ist eingekauft worden, die steht nämlich auch in zwei anderen mobilen Geisterbahnen, die gibt es auf Volksfesten, und zwar habe ich das auf zwei Videos gesehen, nämlich der Haunted Mansion, also nicht die im Disneyland, sondern die mobile Geisterbahn und der Fahrt zur Hölle. Mhm. Ja, genau die gleiche Figur, sagt nur was anderes, aber ja, gleiche <lacht> Serie. Jedenfalls, ähm, Mitte der 10er Jahre, da gab es ja das Labor dann schon, da wurde das Labor nochmal überarbeitet. Ähm, und 2016 kam es dann zum größten Zielbruch, als Figuren aus dem Franchise Happy Family an verschiedenen Plätzen aufgestellt wurden. Ja. Äh, diverse Porträts mit ihnen wurden aufgehängt, alte verschwanden, auch die Spiegelszene wurde entsprechend angepasst. Und es darf spekuliert werden, ist die Frage, warum hat man das gemacht? Wollte man da vielleicht mehr Kinder locken? Man weiß es nicht. Hat vielleicht auch mit vertraglichen Bedingungen zu tun, weil in der Zeit kam ja auch dieser Film auch, glaube ich, raus. Ich glaube ja. eher
1: Letzteres, die mussten ja auch ähm, im, im 4D-Kino gab es ja Videos dann über Happy Family, die Familie und also ich glaube wahrscheinlich hatten die gewisse Vorgaben, die die einhalten mussten und dann war halt eine Vorgabe, ja komm wir machen, wo passen das hin, das ist ein Gruselfilm für Kinder, mhm. gut, ins Gruselschloss, genau. wo auch sonst, Ja, würde ich auch sagen.
0: Jedenfalls zog der Park damit den Zorn der Fans, Fans auf sich, welche Stimmung im Schloss damit ruiniert sahen. Wobei man sich da schon fragen muss, ob es bis dahin noch überhaupt eine gab.
1: Ich wollte gerade sagen, also Meckern auf hohem Niveau. Ja, okay. so ist es.
0: Ja, äh, 2017 durfte auch natürlich Jack the Ripper in die Schmiede einziehen, der Geköpfte von Baron William. Und das ist krass, das ist mhm. ze zehn Jahre später, hat man erst diese Figur dann auch in die Schmiede dann eingebaut. Also da sieht mhm. man mal, der Park, der ist mega nachhaltig, was seine Figuren betrifft. Also die schmeißen wirklich kaum was weg, die versuchen so gut es geht, Sachen immer neu zu verwenden. Mhm. Ja, also man kann sagen, neben den Untoten kommt das Schloss selbst auch bis heute nicht zur Ruhe. Und über die Jahre und Jahrzehnte wurde es immer voller und unübersichtlicher. Nicht umsonst wird das Schloss heute von vielen Krempeltempel genannt, da den Anschein nach einfach alles, was irgendwie nach Horror <lacht> aussieht oder wofür man keine andere Verwendung weiß, hier reingesteckt wird.
1: Das messy -Haus.
0: Total. Also ich persönlich nenne es auch gerne Rolands Rumpelkammer.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein schöner Begriff dafür. Ja.
0: So, heute ist vom originalen Geisterschloss von 1982 kaum etwas übrig. Von der ursprünglichen Idee einer einheitlichen Thematisierung eines alten Herrenhauses passend zur italienischen Rest Renaissance ist nichts mehr geblieben. Wenn man die Videos von 1993 und ein aktuelles gleichzeitig nebenbei laufen lässt, wird es einem nochmal richtig klar. Das ist, ich habe das mal einmal gemacht, das, ist, das sind Welten. Mhm. Und natürlich muss man den Elefanten im Raum ansprechen. Das Geisterschloss ist an vielen Stellen eine Kopie der Haunted Mansion aus dem Disneyland. Wo soll man da bloß anfangen? Der Aufzug, der eigentlich ein Stretching-Room ist. Das Endlos-System mit den Gondeln, die in der Menschen Doom-Buggies heißen. Der Wächter mit dem Hund, der inzwischen entfernt ist. Die Untoten, die bei in Anhalter mitfahren wollen. Inzwischen entfernt. Die Spiegelzähne. Der Peppers-Ghost-Effekt, gut geschenkt, das gibt's auch in anderen Bahnen. Die Ballszene, die Sargszene, die es inzwischen auch nicht mehr gibt und der Friedhof, die Singenbüsten und die Totengräber, die beim Friedhof sind. Das sind alles Elemente, die offensichtlich aus dem Disneyland übernommen wurden und auch wie erwähnt für die Max Klares Vorbild bei der Gründung des eigenen Parks gewesen sind. Doch seitdem ist viel Zeit vergangen. Der Europapark gehört heute zu den weltweiten Big Playern des, der Freizeitparks und da kann man sich schon die Frage stellen, ob es nicht inzwischen schon so weit ist, dass man sich davon emanzipieren kann. Mit der Entwicklung im restlichen Park, sich stärker auf das Geschichtenerzählen in den Attraktionen wie Piraten von Batavia zu konzentrieren, fallen immer mehr die Missstände im Geisterschloss auf. Und heute fehlt genau eine Sache. Das ist ein roter Faden.
1: Ja, allerdings.
0: Und jetzt komme ich zu den roten Fäden. Ähm, bist du noch aufnahmefähig?
1: Ich bin aufnahmefähig. Okay, <lacht>
0: Irgendwann im Laufe der Zeit ab 1996, spätestens 2008, versuchte man eine Geschichte in das Schloss reinzubringen. Wann genau man damit begann, das konnte ich nicht herausfinden. Vorher lehnte man sich nur sehr leicht an eine Familie an, die zu den berühmtesten und mächtigsten in der Geschichte Italiens zur Zeit der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert gehörte. Das ist die Familie Medici. In dieser Dynastie aus Florenz entstammten mehrere Großherzöge der Toskana. Drei Päpste und zwei Königinnen für Frankreich. Die Medici erwarben ihren Reichtum überwiegend im Textilhandel und begründeten das moderne Bankwesen, dominierten die europäische Finanzwelt der frühen Neuzeit und prägten die Renaissance in Florenz. Ihr Reichtum war beinahe grenzenlos. Vor Intrigen und Mord schreckten sie nicht zurück, um ihre machtpolitischen oder persönlichen Ziele zu erreichen. Die Medici wurden in der Bahn stärker in den Fokus gerückt. Die Idee war gut, denn die Geschichte dieser noblen, aber auch entrückten Familie bietet viel Stoff für gruselige Geschichten. Meinen Recherchen nach wurden insgesamt vier Geschichten für das Schloss erdacht. Welche von den beiden ersten Geschichten zuerst etabliert wurde, das konnte ich nicht herausfinden. Meine Theorie ist, dass folgende die erste ist, für die ich nun ein Infoheft des Europaparks über die Handlung der Bahn zitiere. So, ich zitiere. Cosimo Medici, der Erste, baute 658 seinen mächtigen Palast mitten in die idyllische Landschaft Italiens. Er lernte 1660 Anna Leone kennen und heiratete sie. Die beiden lebten viele glückliche Jahre gemeinsam im Palast, bis Cosimo an ihrem 20. Hochzeitstag während eines Balles, welchen er im Palast gab, seine Frau mit einem anderen Mann sah. Voller Wut ermordete er blutrünstig seine Frau und deren Liebhaber. Doch das reichte Medici nicht. Er folterte und tötete alle Gäste auf der Feier und alle sonstigen Menschen, die sich zu der Zeit im Schloss aufhielten, mit grausamen Methoden. Danach hängte sich Cosimo selbst auf den Bachboden des Schlosses auf. Alle Personen, die sich danach im Schloss blicken ließen, starben ebenfalls und wurden nie wiedergesehen. Deshalb wurde das Schloss verflucht und die Ermordeten spugen als Geister in den Gemäuern, weil sie nie zur Ruhe kamen. Man hört sogar Gerüchte, dass die Toten als Zombies wieder auferstanden seien und gar nicht bemerken, dass sie tot sind und immer noch den Ball feiern, den Cosimo Medici I. anlässlich seines 20. Hochzeitstags gab. In der Geschichte der Medici, also Zitatende, In der Geschichte der Medici findet sich dafür keine Quelle. Damit stammt die Geschichte aus, wahrscheinlich aus der Feder des Parks selbst. Das könnte erklären, wer der Erhängte im Aufzug ist. Und auch der Name des Schlosses, Castello Leone, könnte mit Anna Leone zu tun haben. Die zweite Geschichte hingegen basiert auf wahren Begebenheiten, die sich wie Volk zutrugen. Jetzt muss ich kurz mal einen Schluck Wasser trinken.
1: Mhm, Mach das. Den Hals befeuchten.
0: Genau. Die folgende Geschichte ist so. Lorenzino de' Medici, genannt Lorenzino, was kleiner Lorenzo bedeutet, lebte im 16. Jahrhundert in Florenz und war der Sohn von Pier Francesco de' Medici und Maria Soderini. Im Jahre 1537 ermordete er seinen Verwandten Alessandro de' Medici, der in Florenz als Herzog regierte. Eigentlich sollte Lorenzino sein Nachfolger werden, allerdings bestimmte Alessandro seinen entfernteren Verwandten Cosimo de' Medici zu seinem Nachfolger. Darüber gekränkt und erzürnt, nahm Lorenzino Rache an seinem Verwandten Alessandro und tötete ihn. Ab da war als Lorenzaccio, böser Lorenzo, bekannt. Der Mord mo wurde mit Hilfe seiner Schwester vollzogen, die er als Lockvogel einsetzte. Ihr Name Laudomia Pierfrancesco de' Medici. Elf Jahre später wurde Lorenzino ebenfalls ermordet, und zwar von Cosimo, der nun Herzog war und später auch Großherzog der Toskana werden sollte. Seitdem spukt Lorenzos Geist durch das Schloss und macht es unsicher. 2008 wurde im Gang zwischen Eingangsbereich und Aufzügen ein Hologramm mit dem völlig entstellten, abgeschlagenen Kopf von Lorenzo eingerichtet, der diese Geschichte erzählt. In der Gruft mit den Spiegeln sollen die Gräber von ihm und seiner Schwester sein, die dort herumspuken. Das Lied «Per Parvane per Laudomia» bezieht sich auf Laudomia. Auf Deutsch heißt es Reigentanz für Laudomia. Seit wann das Thema allerdings so heißt, das ist mir unbekannt. Die Pavane, italienisch auch Paduana, ist ein Gerad-Taktiker, taktiker, feierlich langsamer Schreittanz bzw. Reigentanz, der angeblich aus dem spanischen bzw. italienischen Raum kommen soll und in Europa im 16. und 17. Jahrhundert verbreitet war. So, das sind die ersten zwei Geschichten. Mhm. Ja, die dritte Geschichte stammt von dem Musical Spook Me, dessen Musik von Hendrik Schwarze komponiert wurde, unter der Regie von Jan Leopold stand und von Thomas Mack, Rolands Sohn, produziert wurde. Warst du in dem Musical drin?
1: Nein, noch nie. Ich
0: auch nicht. Es war das erste, selbst produzierte Musical des Parks, das zwischen 2014 und 2017 im italienischen Teatro dell'Arte lief. Das Thema Pavane per Laudomia findet sich leider nicht im Soundtrack, sondern ein komplett neues Thema wurde komponiert. Vor den Medici hatte man sich nun endgültig verabschiedet. Inhaltlich hatte die Geschichte nichts mehr mit ihnen zu tun. Vielmehr ging es jetzt um das Schloss als Attraktion im Park selbst. Die Stimme im Aufzug gehörte jetzt dem sogenannten König Borba, Herrscher des Schlosses. Die Aufmachung ist ein wenig schräg, ich zitiere dafür jetzt mal auch den Park selber. Zitat Langsam und lautlos kriecht die Nacht in das verlassen wirkende Schloss, legt ihre nasskalte Decke über Zinnen und Ziegel. Nur der Mond haucht zarten Nebelschleien Leben ein, lässt sie sich sanft wiegen im kühlen Licht. Im flackernden Kerzenschein sitzt Geisterkönig Borba auf seinem Thron. Seine mächtigen Zauberkräfte setze nur für gute Zwecke ein. Die weichen Gesichtszüge verraten sein gutmütiges Wesen. Ein sensibles Herz schlägt in seiner Brust. Wie bei allen glücklichen und liebenswerten Geistern im Schloss ist dieses sensible, ist dieses sensible Herz die einzige Schwachstelle. Wird sein Herz gebrochen, erleuchten sechs Schicksalskerzen. Solange diese Kerzen brennen, spenden sie die notwendige Wärme, um das Herz am Leben zu erhalten. Erlischt die letzte Kerze, stirbt der Geist. Die einzige Chance, ihn zu retten, ist das Vergießen der Lebensträne. Eine Träne, die von einem Menschen aus Mitgefühl für den Geist vergossen wird. Die größte Freude für König, König Borba und sein Volk ist es, tagtäglich menschliche Schlossbesucher zu erschrecken. Um den Gästen das Fürchten zu lehren, dirigiert er seinen Geist gespenster assorble meisterlich. Das, Weiße, das weise Oberhaupt der Geisterschar lebt, lebt diese Berufung und motiviert seine Untertanen stets aufs Neue. Aber, naja, wie es mal so ist, keine Story ohne Drama. Doch Tao, der Sohn des Königs, sieht keinen Sinn mehr in dieser Spukerei. Sein Wunsch ist es, die Welt außerhalb des Schlosses zu entdecken, und sein Fenster zur Außenwelt ist ein Tagebuch eines Mädchens namens Lilly, das Tao vor einiger Zeit im Schloss fand. Isperia, der einzig böse Geist in Borbas, Borbas Reich, weiß um den Wunsch des pr jungen Prinzen. Sie möchte den König schon lange von seinem Thron stoßen, um ihr Vorhaben, den Menschen Albträume einzujagen, durchzusetzen. Dafür muss sie ihn töten. Ihr perfider Plan, ihm das Herz zu brechen, indem sie ihm das Liebste, nämlich seinen Sohn, nimmt, geht auf. Sie überredet Tao, das Schloss zu verlassen. Das, Wiss das Wissen, seinen Sohn an die Menschenwelt verloren zu haben, bricht Borba das Herz. Die Schicksalskerzen erleuchten. Tau genießt seine Zeit an Lillys Seite. Sie zeigt ihm, wie schön die Welt der Menschen sein kann. Doch sie liegt ihm auch nahe, seinem Vater zu sagen, dass es ihm gut geht und um zurück zum Schloss zu, kehr zu kehren, um ihn nicht in Sorge leben zu lassen. Lilly begleitet ihn auf diesem Weg. Als sie in das Schloss zurückkehren, hat sich alles verändert. Grau. Düster und freudlos wirken die alten Gemauer. Als die beiden König Borba entdecken, sind sie geschockt. Er atmet nicht, wirkt eingefroren, leblos, tot. Die letzte Schicksalskerze flackert und Hesperias höhnisches Lachen erfüllt den Raum. Können Tao und Lilly König Borber wieder zum Leben erwecken und das Reich der guten Geister retten? Spoiler, natürlich schaffen sie das.
1: <lacht> Happy End. Ja,
0: so, was würdest du jetzt dazu sagen?
1: Es klingt schon sehr dramatisch, sehr ausgeholt. Ja, aber eine gute Geschichte.
0: Ja, es ist das völlige Kontrastprogramm zu den vorigen Versionen, das eher wie ein Märchen ist. Hm. Ähm, für sich ist das Musical auch nicht schlecht, der Produktionsaufwand war enorm. Im Kontext der bisherigen Geschichte des Geisterschlosses fällt Spook mir jedoch total heraus, da es versucht, die Metaebene als Attraktion mit einer zu den Elementen passenden Geschichte zu verschmelzen. Das funktioniert leider nicht so gut. Man bekommt eher das Gefühl, dass versucht wurde, den inzwischen chaotischen Zustand im Schloss geschichtlich zu rechtfertigen, da es die Heimat für alle Geister der Welt sein soll. Es kann sein, dass das Musical ursprünglich als Startschuss für einen Relaunch des Geisterschlosses genutzt werden sollte, bzw. als Initiierung für etwas Neues im Park wie man es bei dem zweiten Musical über Rolantica als PR-Kampagne getan hatte und damit weitaus erfolgreicher war. Das ist jedoch auch, wie so oft, Spekulation meinerseits. <lacht> ja, natürlich hat man es sich auch nicht nehmen lassen, 2015 die vier Hauptfiguren alle in die Ballszene des Schloss Schlosses zu integrieren, wo sie noch heute stehen. Und wer sich möchte, kann sich das Musical gerne selber anschauen. Das, das gibt es auf VJoy und kann man sich für 1,99 Euro ausleihen.
1: Also es war damals dieses äh, Spook Me, das ähm, war auch eine Zeit lang dann in Italien, ähm, im Varieté. Genau. Und ähm, ich meine, da habe ich es vielleicht mal an einem Halloween zusammen mit meiner Cousine gesehen, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich habe ich es gesehen. Mhm. Ja, doch. Also, ja, doch, kann gut sein. Mhm.
0: Ja, kann, man, hat halt so viel, man sieht ja immer so viel und mhm. kann natürlich was sein. ja. ja. Mit der vierten Geschichte machte man 2020 schon wieder eine Kehrtwende und der Rahmen des Musicals fand sein Ende. Man ging nicht zu den Medici zurück, sondern ins 18. Jahrhundert. Doch eine Sache war anders. Seit 2017 existiert der Adventure Club of Europe, eine neu geschaffene Marke, welche die Attraktionen und Themenbereiche des Parks in ein eigenes, storyzentriertes Universum bringen sollte. Die, die Idee dahinter war, einen größeren, kontextuellen Rahmen vorzugeben. Die Geschichte dreht sich nun um Giacomo Bedaina, einem Geisterjäger, der die Geister des Schlosses bewacht. Die Totenruhe darf nämlich nicht gestört werden. Wird sie es doch, brechen die Geister über die Menschen herein, welche dadurch in den Wahnsinn getrieben werden. Seine Errungenschaft ist, dass er einen Weg fand, amoklaufende Geister wieder in ihre Gräber zurückzubringen. Dies verschaffte ihm schließlich die Anerkennung und Mitgliedschaft im Adventure Club of Europe. Allerdings widerfuhr unserem Ghostbuster in Spe ein trauriges Schicksal, als seine Frau Marisa verstarb. Aus dem Geisterjäger Jäger wurde ein Geisterbeschwörer, der nun versuchte, mehr über Geister herauszufinden und seine Frau aus dem Reich der Toten wieder zurückzuholen. Eine lange Zeit forschte er, bis er schließlich eine Maschine konstruiert hatte, mit der ein Wechsel zwischen dieser Welt und der Anderswelt möglich sein sollte. Doch bereits nach seinem ersten Testversuch blieb Giacomo für, für immer verschwunden. Giacomo sitzt seit 2020 im Eingangsbereich auf einem Steinsarg und redet über die Geister des Schlosses. Das ist diese, dieser Geisterpirat, die da, der da steht. Hm. Über ihm ist eine Marmorplatte angebracht, auf der auf Italienisch steht Benvenuti dai Morti, auf Deutsch Willkommen bei den Toten. Von dieser Geschichte weiß man aber nur, wenn man auf der Internetseite des ACE nach Giacomo Medina sucht. Ansonsten muss man sich mit dem Animatronics, der anfangs eben für einen Geisterpirat gehalten wurde, begnügen. Im Schloss und außerhalb gibt es, wie schon bei den vorherigen Geschichten, keine weiteren Hinweise.
1: Mhm. Also ich wollte gerade sagen, das ist diese Geschichte, die ist mir komplett neu. Ich interpretiere, ich gesagt, auch gar nicht so viel in das Geisterschloss rein. Also dass die dann trotzdem so eine Geschichte dahinter aufgebaut oder auf, ja, also irgendwie generell erstellt haben. Für was, frage ich mich gerade. Ja. Weil das wird ja nirgends ansatzweise so wirklich umgesetzt, weil du hast ja gesagt, rote Faden. Ja, nee. Also klar, irgendwie versuchen die sich recht zu fertigen, aber ja, das sehe ich jetzt nicht so persönlich.
0: Das sind nur so halbherzige Versuche immer gewesen. Mhm. So ein ganz, ganz groben Rahmen, aber sie haben nie wirklich das Schloss an sich einen äh, roten Faden, Faden verpasst.
1: Mhm. ja.
0: So, und jetzt komme ich zu meinem, äh, langsam zu meinem Resümee, bzw. zur Zukunft. Ähm, mhm. Man sieht also, seit das Schloss regelmäßig umgestaltet wird, versuchte man sich auch in kleinem oder großen Stil an einem geschichtlichen Rahmen. Alle haben jedoch gemeint, dass sie im Vergleich zu anderen Attraktionen des Parks nur an der Oberfläche kratzen und mehr ein Feigenblatt als eine wirkliche Geschichte sind. Gleichzeitig verlor das Schloss mit der Zeit immer mehr von seinem ursprünglichen Charakter und wirkt heute einfach nur in sich verloren. Jetzt kann man sich wirklich die Frage stellen. Der Park hat seit mehreren Jahren nun die Lord des Adventure Club of Europe, der langsam in den einzelnen Themenbereichen umgesetzt wird und aktiv an ihm arbeitet. Es werden Bücher herausgebracht, Hörspiele und einiges mehr. Dazu gehören auch eine passende Geschichte und eine spannende Figur. In Deutschland sind es zum Beispiel die Eulenstein-Brüder mit dem ersten Flug, in Holland Bartholome Bartholomeus van Robomont oder und der Entdeckung des Feuertigers, Kroatien hat Nikola Tesla mit der Erfindung des Stroms und in Frankreich gibt es Madame Freudenreich mit ihren Dinosauriern. Das Geisterschloss fällt im Vergleich dazu immer mehr auf und in seiner Entwicklung weiter und weiter zurück. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Eine Generalüberholung ist notwendig, doch wie könnte diese aussehen? Betrachtet mal die Originalidee verbunden mit dem ACE, da gibt es viel Potenzial. Ähm, die Geschichte des Mordes an Alessandro und Lorenzo hat das schaurige Etwas, mit dem man einen roten Faden herstellen könnte. Diese könnte man mit jener des Geisterjägers kombinieren. Der Geisterjäger hat die Aufgabe, den Geist von Lorenzo, der besonders unruhig ist und die Herrschaft über das Schloss anstrebt, im Schach zu halten. Dabei werden im Schloss die Szenen so bearbeitet, dass es quasi durch die Fahrt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Giacomo und Lorenzo ist. <lacht> stellt, das stellt okay. ich mir jedenfalls so vor. Okay. Ähm, Dafür müssten ganze Szenen und Figuren entfernt werden. Auch mehr Eigenidentität ist gefragt. Außenszenen in einem Schloss stören die Atmosphäre und sind irritierend, weswegen der Friedhof entfernt werden müsste. Moderne Szenen wie das Labor müssten entfernt werden. Figuren aus anderen Filmen und Franchises müssten auch rausfliegen. Vor allem Happy Family.
1: Das muss raus, <lacht> aber ehrlich.
0: Ja, so könnte ich mir eine gute Lösung und einen Kompromiss zwischen Klassik und Moderne vorstellen. Denn beide tragen etwas dazu bei, dass das Geisterschloss wieder zu einer Fahrt aus einem Guss werden kann, die uns in eine andere Welt entführt und nicht in eine überfüllte Lagerhalle. Mhm. Das ist das Mindeste, was natürlich die Fans und Gäste, aber vor allem der Europapark selbst verdient haben. Der Park hat heute ganz anders als bei seiner Eröffnung 1975 Weltrang und wird seit Jahren regelmäßig zum besten Freizeitpark der Welt ausgezeichnet. Familie Mack ist sich dessen bewusst, dass Schildstand ein Luxus ist, den man sich niemals gönnen darf, weswegen sie so bestrebt sind, den Park immer voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Der Adventure Club of Europe ist eine sehr, sehr gute Idee. Mit ihr können sich ganz neue Geschichten entwickeln und bestehende neu geformt werden. Damit wird der Park noch einheitlicher und schafft es umso mehr, uns in eine andere Welt zu entführen. Wie es mit dem Geisterschloss weitergehen soll, ist unbekannt. Es gibt Gerüchte das nun wieder über die Jahre renoviert werden soll. Aber warum setzt man nicht einfach eine Saison aus, um alles auf einmal zu machen? Ich hoffe nicht, dass es schon wieder Flickwerk ist, lässt es aber befürchten. Ja. Insofern kann man nur hoffen, dass das Schloss eines Tages zu neuem Glanz kommen kann. Denn es ist nicht nur das Zuhause der Geister, sondern auch ein kleines Stück weit von allen Gästen, die im Ballsaal, im Tanzreigen ihr Herz verloren haben.
1: Ach, wie schön. Ach, das hast du so schön geschrieben. Wahnsinn. <lacht> ja, ich hoffe aber, wie du gerade gesagt hast, es nicht zum Nebwerk wird. Ja, es reicht jetzt irgendwann mal. Irgendwann wird es einfach nur noch lächerlich. Es sollte wirklich einfach von Grund auf überarbeitet werden. Du hattest eine richtig schöne Vorstellung. Das können die sich genauso <lacht> übernehmen, meinetwegen, ne? Ja. Hast du wahrscheinlich auch kein Problem mit. Ja, gerne, ähm, bitte. <lacht> ja, aber da jetzt, ach oh, ja ja, wir warten ab. Was ja. anderes können wir nicht.
0: Genau, richtig. Und äh, ich habe noch zwei, äh, ich habe noch ein paar kleine sonstige Sachen noch. Und mhm. dann bin ich am Ende angelangt. Und zwar, es gibt nicht nur diese Geisterbahnen, die Anfang der 80er erwähnt, äh, gebaut wurden, die sich alle teilweise ähnlich sind oder sehr stark ähnlich. Es gibt nämlich noch eins von 1994. Das heißt Les Montoir Noirs Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, das ist 1994 gebaut worden und zwar im Freizeitpark in Nischlo oder in Land im östlichen Teil von Frankreich. Äh, und da gibt es nämlich auch ein paar Ähnlichkeiten zwischen dieser Attraktion, dem Geisterschloss, da gibt es auch den öffnen Sarg und noch andere Sachen, auch von der Haunted Menschen aus dem Disneyland. Mhm. Ähm, unter anderem auch diese Speisesaal-Szene äh, mit einer Speiseglocke, die Wagen bewegen sich spiralförmig nach oben und es gibt hier auch einen Friedhof. Und jetzt raten mal, wer hat es gebaut?
1: Ja, auch wieder Mac-Industrie. Nat natürlich, MacRides hat es Mac natürlich Rides. wieder gebaut.
0: Ja. ja. So, und als letzten Schmankerl, ich habe ja, äh, die habe ich es ja einmal jetzt, äh, kurz erwähnt, und zwar, äh, es gibt ein Hörspiel. Ähm, ja, genau. Das ist von 1997 und ich habe wirklich ganz viele Hoffnungen drauf gesetzt, dass man da noch mehr Infos kriegt, ähm, mehr über den, die Story oder äh, die Atmosphäre oder die Thematik rauszufinden. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war eine absolute Qual, dieses, dieses Hörspiel sich anzuhören. Mhm. Da ist 80 Prozent nichts passiert. Das ist einfach die Euromaus, die da mit ihren Freunden, das sind andere Tiere, ähm, irgendetwas, die machen irgendwas, man hört die meiste Zeit einfach nur irgendwelche Geräusche. Und es, das treibt es nicht voran. Und es geht zentral um eine Geisterfamilie, die heißt Pamparazzi, die, äh, wo der Familienvater immer ein Cosimo heißt, immer ein einen Hinweis. Ähm, und die ziehen hier nur vorübergehend ein, um den Park zu besuchen. Und ähm, ja, und warum können sie nicht bleiben? Der Vater hat eine Hausstauballergie Das ist die Pointe. <lacht> eigentlich. Ja.
1: Ich fühle mich sehr verbunden.
0: Ja, <lacht> und das ist die Story. Es gibt sonst nichts. Es ist wirklich nur der Name, der da, wo, wo es einen Hinweis gibt. Ansonsten hat es gar nichts gar nichts mit, mit, mit der Thematisierung oder mit der Story des Geistelschlosses zu tun. Das, mhm. war, das war schon ein harter Schade, Fail.
1: Schade, ein bisschen enttäuschend <lacht> halt. Ja,
0: ne? ja, also danke an den Käufer, ich hab de, oder an den Verkäufer. Ich habe äh, das auf Kleinerzeigen äh, gesehen, habe es dann mal gekauft. Ähm, danke an dieser Stelle, für, dass ich das äh, kaufen durfte. Es hat leider nicht viel <lacht> dazu beigetragen.
1: Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, ne? Ja, genau. Aber krass, okay. Ja, verstehe
0: und äh, damit bin ich am Ende angelangt.
1: Ja, dann kann ich ja vielleicht noch ganz kurz ergänzen, weil darüber wurde doch nicht ja, so viel stimmt, gesagt. Ja, stimmt, du hast recht. Wo, worüber ich, äh, woran ich mich immer sehr, sehr gerne noch erinnere dass ich war, glaube ich, ein oder zweimal exakt an Halloween dort und ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber als ich das letzte Mal vor zehn Jahren oder so an Halloween dort war, waren da wirklich dann ähm, Live-Action-Szenen. Also da waren dann Menschen versteckt, wirklich an dunklen Orten in der Geisterbahn und die haben einen dann erschreckt und das war dann wirklich gruselig. Das ist,
0: das ist wirklich gruselig, ja. Krass. Ja,
1: aber das war toll, also das war auch ein Hammer-Erlebnis, habe ich aber nur an Halloween, an dem, also wirklich am 31. Oktober, am Reformationstag, mhm. äh, so erlebt, sonst noch nicht, aber wäre vielleicht auch eine Überlegung.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich war noch nicht an Halloween im, im Geisterschloss, äh, vielleicht ergibt sich das dann, vielleicht dieses mhm. Jahr oder irgendwann, also mhm. das ist nochmal was, weil da weiß ja wirklich nicht, was dich dann erwartet, das ja. äh, ist wirklich nochmal was anderes.
1: Vor allem, man, man denkt, man kennt dann trotzdem jede Ecke, wo die sich verstecken könnten. Nee, die kommen dann aus dem Nichts raus, wenn du es nicht erwartest. Mm. Also es war wirklich damals schon sehr gruselig, aber ähm, super, wirklich. Ja. Ja, das wollte ich nur noch dazu geben. Ansonsten, Dennis, Wahnsinn, was für ein Skript du dir geschrieben hast. Also... Wirklich ganz großen Respekt. Wenn ich jetzt vor dir stehen würde, würde ich mich verbeugen. Chapeau. Dankeschön. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie viel Arbeit er dahinter gesteckt hat. Also echt vielen Dank, dass du diese besondere ähm, ja, Folge so moderiert, durchgeleitet, organisiert hast. Also echt vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ich habe zu danken äh, für das tolle Lob. Es hat auch großen Spaß gemacht, so viel zu recherchieren. Und ich hätte, wenn ich wenn ich noch mehr Zeit zum Recherchieren gehabt hätte, dann hätte man <lacht> garantiert noch mehr rausfinden können. Aber das gibt jetzt schon einen sehr, sehr großen Überblick über das Geisterschloss. Auf jeden Fall ist mein Plan, dass quasi die Arbeit hier nicht beendet ist. Also ich habe jetzt quasi den, das geschrieben, aber jeder oder jede, die das hört und ähm, auch so vielleicht begeistert vom Geisterschloss ist, den ähm, würde ich auch da, dazu motivieren oder aufzurufen, vielleicht äh, auch selber zu Sachen zu recherchieren. Vielleicht kriegt man noch mehr Sachen über das Geisterschloss raus. Ähm, es ist nun mal so, dieses, die Attraktion hat vier Jahrzehnte schon auf dem Buckel und ähm, da ist viel Geschichte schon. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, innerhalb äh, von einem Kosmos wie dem Europa-Park oder, oder eines Freizeitparks in so einen Mikrokosmos reinzugehen. Wie geht ein Unternehmen oder ein Freizeitpark mit mit ihren Attraktionen um? Wie pflegt sie sie? Wie verändert sie sie? Wie, sie gestaltet, wie gestaltet sie sie? Und... Ähm, das ist, kann man sehr, sehr gut an dem Geisterschloss ein bisschen ablesen, wie das im Europa-Park gehandhabt wird. Und mhm. äh, deswegen finde ich das extrem spannend, da so einzutauchen und sich die einzelnen Aspekte anzugucken. Äh, die technischen Sachen, dann die Nachhaltigkeit, was die Figuren betrifft, dass immer versucht wird, die Vers Figuren neu zu integrieren, aus anderen Attraktionen da einzubauen. Ähm, das ist wirklich total spannend und äh, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre, dass man, das wäre ein sehr, sehr krasses Projekt, dass man sehr, sehr genau dokumentiert, wo die einzelnen Figuren herkommen, wer sie hergestellt hat, vielleicht auch, was der Preis der Figuren ist, weil die haben auch unterschiedliche Preise, das, da kannst du wirklich unglaublich viel Geld für eine Figur ausgeben, ähm, und äh, ja, wann sie, wann sie gebaut wurden, beziehungsweise wann sie eingesetzt wurden und äh, andere Sachen, also, äh, oder auch wer genau an dem Bau beteiligt war, ja, ähm, da kann man noch viel, viel, viel mehr machen, ähm, ich habe auch die Quellen auch äh, alle hinterlegt und äh, ich werde eventuell das Skript äh, auch nochmal veröffentlichen äh, als solches und da aber die Quellen, die ich benutzt habe, dazulegen, dass auch das hinterlegt ist.
1: Ja, so als richtige wissenschaftliche Arbeit im Prinzip. Ne? Ja,
0: absolut. Weil es gibt ja. ja Leute, es gibt ja auch Leute, die äh, schreiben ja auch wirklich wissenschaftliche Arbeiten über ja, Attraktionen, äh, so zum Beispiel im soziologischen Aspekt oder aus dem, äh, aus dem Unterhaltungsaspekt. Deswegen kann auch gerne da das, was ich hier geschrieben habe, als Quelle benutzt werden.
1: Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich denke mir auch bei vielen Attraktionen, jetzt speziell im Europapark, dass ich da gerne mehr von drüber wissen würde, aber für mich ist halt diese Beschaffung irgendwie zu zeitaufwendig im Alltag oder dass ich mir denke, nee, wenn, dann hätte ich es gerne wirklich an der Stelle im Europapark, mhm. dass ich viel mehr darüber erfahre, also dass dann der Europapark selbst diese ganzen Informationen irgendwo bereithält, aber ist halt aktuell einfach noch nicht und dann ist es auch gut, also alles fein ähm, deswegen erst recht dann schön, dass du jetzt gerade für diese eine Attraktion da so viel zu herausgefunden hast.
0: Dankeschön. Die Vorlage für den Rahmen, wie ich das gemacht habe, ist übrigens ein YouTube-Kanal, der heißt Defunct Land. Äh, vielleicht kennt der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin den Kanal. Da geht es, äh, da geht es um äh, Freizeitparks bzw. deren Attraktionen und die Geschichte. Von beiden Sachen. Äh, auch ungefähr so, wo kommt die Idee her, wie wurde es gebaut, was ist passiert oder auch bis zu schließen, warum wurde eine Attraktion geschlossen. Ähm, das ist sehr, sehr interessant und das würde ich auch hier als Empfehlung abgeben. Wer äh, solche Arten von Geschichten mag, dem kann ich Defunct Land nur wärmstens ans Herz legen. Es ist auf Englisch, man kann es aber sehr gut verstehen und es ist alles sehr im dokumentarischen Stil aufgebaut. Kann ich nur mhm. empfehlen.
1: Ja, cool. Echt. Vielen Dank, Dennis. Gerne, ich habe Ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Doppelfolge im Prinzip angelangt. Genau. Und ähm, ja, also mehr als danke kann ich gerade nicht sagen. Später im Training wirst du noch dicke gedrückt. Gerne, oh, <lacht> ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Sehr schön. Super, Dennis. Dann ähm, denkt dran, Leute, ihr könnt euch uns folgen auf Facebook oder auf Instagram unter der.edcast. Oder schreibt uns eine E-Mail, der.edcast.web.de.
0: So ist es. Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank und äh, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit, eine tolle Sommerzeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir hören gesagt. uns
1: ganz genau, wenn es wieder heißt Europa-Park. Genau. <lacht> Dann habt einen schönen Tag. Ja. Oder habt ihr alle einen schönen Tag. Habt ihr alle und einen schönen
0: Tag. Und
1: bis, bald. bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Hoffentlich nicht krank.
0: Ja. Ciao. <lacht> Tschüss.